0: Moin, schön, dass du da bist und wieder eingeschaltet hast zu dieser Podcast-Folge. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für dich eingeladen, einen Automatisierungsexperten und was sein Job mit der Obst- und Gemüseabteilung eines Supermarkts zu tun hat, das wird er uns gleich erzählen. Herzlich willkommen, Ole Hansen.
1: Ja, moin. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Moin. Moin hört sich gut an, ne? Das ist ein vollständiger Satz, finde ich. Das ist ein
1: vollständiger Satz, genau. <lacht> Alles, was drüber hinaus ist, ist nur gesammelt.
0: <lacht> genau. Ole, was ist ein Automatisierungsexperte? Was macht der den ganzen Tag?
1: Ja, der macht sich Gedanken, wie man das Leben für anderen Leuten leichter machen kann. Und, ähm, und äh, ja, ich, mein Thema ist... Äh, die Automatisierung in der Kommunikation von Unternehmen zu Kunden oder Mitarbeitern und da gibt es ganz ganz viele Aspekte, die man die man besser, die man schöner, die man leichter machen kann ja. und ähm, auch charmanter machen kann. Genau, das ist der das ist das, was ich tue.
0: Okay, würdest du sagen, ein Anrufbeantworter ist eine Automatisierung?
1: Mm. Nein, ein, ein Anrufband ist ein Hilfsmittel, ähm, was man sehr charmant gestalten kann. Aber ähm, es ist noch keine Automatisierung. Es ist, ähm, es ist, ja, es es macht etwas aufgrund eines Triggers. Das heißt, äh, der 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 Interessent oder der Kunde ruft an und ähm, wenn der andere nicht rangeht, dann geht der halt ran. Das ist schon eine Form der Automatisierung, aber äh, die Automatisierung, von, wir, von denen wir reden, die geht noch deutlich weiter. Die sind in einen, in einen, einen Prozess eingebettet. Ähm,
0: okay. Also wäre es eine Automatisierung, wenn ich anrufe in dem Unternehmen und dann die künstliche Intelligenz mich dahin weiterleitet, wo ich hin möchte, also zum Beispiel einen Termin buchen, und dann die ähm, künstliche Intelligenz, die Telefonstimme quasi den Termin für mich im Kalender bucht und ich darüber eine E-Mail-Bestätigung bekomme, das wäre das, eine Automatisierung. Das wäre
1: eine sehr wohl eine Automatisierung, ja. Mhm. Ähm, es kann auch Teil einer, eines Prozesses sein, so ein Anrufbeantworter, wie du es auch gesagt hast. Man kann ja auch in einem Anrufbeantworter, in einem Telefonsystem, das muss ja gar nicht der Anf Anrufbeantworter sein, sondern eine Telefon, äh, ein Telefonsystem, was einen durchleitet oder vorqualifiziert oder ähm, mich vielleicht schon mal vorselektiert. Und das kennt man, wenn man irgendwo anruft, dann kommt erst mal, drücken Sie 1, 2, 3. Ne? Ja. Das ist jetzt nicht immer so das Schönste, wenn man in sowas reinrasselt und sich erstmal durch zehn Menüs durcharbeiten muss. Ähm, aber, aber da ist halt so ein bisschen, wie, wie gestaltet man ähm, so einen Prozess? Ne? Also Müssen da zehn Abfragen sein? Ja. Ähm, also wie, wie, wie kommt der Interessent, der nun ein Problem hat, der hat ja irgendeine Anliegung, würde er nicht anrufen? Ähm, wie, wie, wie holt man die ab? Müssen die alle die gleiche Nummer vielleicht sogar haben? Dass man die denn sozusagen durch ein Riesen, durch das ganze Portfolio oder Firma durchleiten muss? Oder kann man das auch anders gestalten? Kann man vielleicht ähm, verschiedene Nummern dafür nutzen? Ne, das wäre einfach mal eine Idee zu sagen, okay, ähm, wie kommen meine Kunden überhaupt zu dieser Telefonnummer? Und kann man der Stelle nicht schon eine Vorselektion nehmen, dass der es gar nicht bra äh, braucht?
0: Ja. Mhm. Cool, also dass du quasi vorher schon mir den Kalender anbietest, dass ich erst gar nicht anrufen muss, weil ich einen Termin vereinbarte.
1: Ja. Zum Beispiel, ja.
0: Hm. Okay, cool. Ja, wenn, das mein,
1: und, an, wenn das mein Anliegen ist, dass ich einen Termin haben möchte, jawohl, dann ähm, sollte er gar nicht erst auf die Idee kommen, ähm, anzurufen. Zu rufen, na ja. genau. okay. Da mache ich vor, was falsch.
0: Ja. <lacht> und ähm, jetzt verrat uns doch mal, was dein Job mit der Obst- und Gemüseabteilung eines Supermarkt zu tun hat. <lacht>
1: Ja, das ist, äh, da bist du, das fandst du total spannend, ne? Ja,
0: fand ich total spannend. Das hat mir so gut gefallen. Jedes Mal, wenn ich im Supermarkt bin, muss ich spontan mal den Denken
1: Ja, schön. Ja. ja, vom Prinzip ist das ein, ähm, ich habe, ähm, ich habe früher ein, ein, ein Gesundheitszentrum gehabt. Ich habe zehn Jahre lang ein Gesundheitszentrum aufgebaut und wir haben dort ähm, verschiedene Kommunikationsarten ähm, ausprobiert und haben geguckt, wie Komme ich besser zu meinem Ziel? Und wir hatten ein Thema, das wir, äh, das wir immer wieder hatten, die unsere ähm, Interessenten, die haben uns ähm, über Kontaktformular auf der Webseite uns geschrieben, ich habe das und das Problem, könnt ihr mir helfen. Na, ich habe die, die Schmerzen, bei mir funktioniert das und das nicht. Seid ihr die Richtigen für mich? Das ist so vom Inhalt her die, die Hauptfrage, die wir gekriegt haben. Und ähm, wir haben bei uns äh, im Vorweg schon ein System eingerichtet gehabt, wo wir Kunden über eine Video-E-Mail ähm, zum Geburtstag gratuliert haben. Und dieses, dieses Videosystem, das dachte ich, Mensch, das können wir vielleicht auch noch anders nutzen und habe das für diesen ähm, Anfrageprozess auch umgebaut. Und ähm, der Prozess am Ende war so, dass ähm, wenn jemand über das Kontaktformular uns eine Frage geschickt hat, dann haben wir eine Push-Nachricht aufs Handy bekommen. Und diese Push-Nachricht stand drin, äh, interessant, äh, Fritz Meier äh, hat folgende Frage. Und dann konnte ich direkt unter der Push-Nachricht auf, äh, auf einen Button drücken und ein Video aufnehmen für diesen Herrn Meier. Dann sage ich: Lieber Meier, äh, mit Ihrem Problem, äh, das und das sind wir genau die Richtigen. Und ich habe eine Mitarbeiterin, die ist spezialisiert auf ihr, ihr, ihr Problem. Und ähm, dieses Video, das wurde. Ähm, da wurde ein, ein, ein Bild rausgeneriert aus diesem aus dem Video. Und dieses Bild wurde in eine E-Mail verschickt an den Kunden, der seine E-Mail-Adresse dort auch angegeben hat. Und wenn er dann auf dieses Bild, das war so ein animiertes GIF, also es sah aus wie so ein Video mit dem Play-Button drauf. Mhm. Und wenn er da drauf geklickt hat, dann ist er auf die Webseite von uns gekommen. Und dieses Originalvideo ist auf der Webseite eingebunden worden.
0: Aha, okay.
1: Und, ähm, und dort... Unter diesem Video ist ein Button drunter gewesen. Und diesen Button, da konnte ich immer verschiedene Ziele definieren. Und ähm, das Ziel bei diesem Prozess war, dass ich die auf die Teamseite geleitet habe. Und da konnte ich immer sagen, lieber Meier, die Sonja aus unserem Team, die ist die Spezialistin für genau ihr Problem. Klicken Sie mal unten drauf, dann kommen Sie auf unsere Teamseite. Und neben der Sonja ist ein Button, äh, da kann man können Sie direkt bei, bei der Sonja einen Termin buchen. So. <lacht> Das heißt, ähm, ich konnte diesen Prozess zuordnen, also ich konnte dem, an, dem Kunden über diese Kontaktfrage einen Mehrwert bieten. So Und das Besondere daran, wo wir, wo wir jetzt zum Supermarkt kommen, ähm, diese Aufnahme, die habe ich nicht einfach irgendwo gemacht, sondern ähm, ich hatte einen Supermarkt äh, früher neben meiner Firma und bin mittags immer da zum Essen, habe da Essen geholt. Und ähm, da bin ich immer mit dieser Anfrage in die Gemüseabteilung gegangen weil ähm, man kann auch so ein, so ein Setting so ein bisschen konstruieren und einfach einen Mehrwert draus basteln. So, und ich bin in die Gemüseabteilung gegangen und habe mich mit einem Video, ich habe ein Video von mir gemacht, also so ein Selfie-Video und habe mich dann so gestellt, dass man im Hintergrund so richtig schön diese Gemüseabteilung, diese diese schrägen ähm, Auslagen sehen konnte, weil für mich war das so das typische Bild eines Supermarktes. Und mein Satz war mal so, lieber Meier, ich bin gerade zwar beim Einkaufen, aber Sie sind mir wichtig und ich möchte Ihnen kurz diese Frage beantworten. So, und und das kam unheimlich gut bei unseren Kunden oder bei den Interessenten an, weil man ja eigentlich bei etwas anderem ist. Man ist ja eigentlich beim Einkaufen. Aber man, man setzt die, die, die Wertschätzung dem Interessenten gegenüber, setzt man einfach in so einen Rahmen rein und das macht ein gutes Gefühl. Und mit diesem guten Gefühl sind die in diesen Prozess in unsere Firma reingegangen. Das hatte nichts mit der Therapie zu tun, überhaupt nichts. Und das ist so ein bisschen so die, die Magie, wenn man sich Gedanken macht über, über Kommunikation. über Das ist jetzt ein bisschen konstruiert gewesen. Aber vom Prinzip kann man das immer wieder auch übertragen auf andere Dinge. Ich habe das nur direkt als erstes erwähnt, weil du <lacht> das so toll fandest mit der Gemüseabteilung. Ähm, das war eigentlich nur so eine kleine neben, neben, Nebengeschichte. Aber es hat extrem gut funktioniert. Ähm, die Leute, die haben sich extrem wahrgenommen gefühlt. Die haben sich äh, extrem wertgeschätzt gefühlt. Dadurch, dass ich sie sozusagen mitgenommen habe. Und dann auch noch, und das ist das Besondere in einer besonderen Darreichungsform Ihnen die Antwort gegeben habe, weil die meisten ist es wahrscheinlich gar nicht bewusst geworden, aber sie haben es unterbewusst ist Ihnen das aufgefallen, dass ich Ihnen eigentlich ein Video über E-Mail geschickt habe. So und da sind wir in einer ganz ganz spannenden Geschichte, was ich wo ich ähm, ja wo ich sehr viel Wert drauf lege, ist es ich ich sage mal das ist ein Medienbruch, aber eigentlich ist, stimmt das nicht ganz. Aber ich, ich, ich bringe zwei Medienarten irgendwie zusammen, die wir in unserem Kopf nicht als Kombination haben. Weil wenn wir, wenn jemand ein bisschen technisch mal versucht hat, ein Video zu verschicken über E-Mail, dann wird er ganz schnell an die Grenze der, 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 der Speichergröße gekommen sein, weil wir können nicht. Ein Video hat ganz schnell mal einen größeren größere Datei, also das Dateiformat ist, ist braucht einfach ein bisschen mehr Speicherplatz. So und ganz schnell kommt man beim E-Mail-Versand, wenn man das direkt reinpackt, an die Grenze und sagt das E-Mail-Programm Moment maximal so und so viel ähm, MB oder Gigabyte darf das äh, darf die Datei haben, kannst du nicht verschicken. Das wissen viele und das haben viele so ein bisschen im, im Gefühl Videos verschickt man nicht über E-Mail. So, aber ich habe es irgendwie trotzdem geschafft, dem ein Video über E-Mail zu schicken. Ja? So und so kann man zwei Dinge zusammenfassen und es wird dann es wird mehr dadurch. Und das kann man auf ganz viele Prozesse anwenden, dieses Denken. Wie kriege ich zwei Dinge zusammen, die eigentlich in unseren Köpfen oder in, in den Köpfen unserer Interessenten und von dem wir sozusagen aus möchten, dass sie dir etwas tun, wie kriegt man da zwei Dinge zusammen, die nicht zusammengehören und fällt damit auf? Mhm.
0: Ja, genau. Probier
1: mal, probier mal in jemanden ein, ein Geburtstagvideo zu schicken über die SMS-Funktion. Oh, das fällt auf. Ich habe, ja. ich habe nämlich mir, mir ist das letztens tatsächlich habe ich das gemacht, weil ich ich schicke, ich mache viel gerne mit Videos, weil das ist immer schön. Da kann man, da kann man unheimlich viel mit reinbringen in Videos. Und ich bin jemand, ich gratuliere auch gerne zum Geburtstag und denke da auch gerne dran, habe ein System im Hintergrund, die mir auch ein bisschen helfen, dran zu denken. Und ich habe einen, der hat kein WhatsApp. Also im, 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 im Bekannten-Freundeskreis, also so eine Mischung aus beiden. Ähm, äh, und der hat kein WhatsApp. Und dann dachte ich, Mensch, ja, wenn er kein WhatsApp hat. Und dann war ich gerade, weil der schickt mir immer auch Nachrichten über über die SMS-Funktion. Und dachte, ja, Mensch, da ist ja auch ein Kamerasymbol. Ich kann doch eigentlich auch ein Video darüber schicken. Und das hat bei dem so dermaßen eingeschlagen, dass ich dachte, ja genau, ich mache doch eigentlich hier genau das Gleiche, was ich bei dem anderen System auch gemacht habe. Ich kombiniere zwei Dinge, die in unserem Kopf nicht zusammengehören. Mhm. Ich habe damals nie bei SMS, das ging damals gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man auf dem iPhone überhaupt, ähm, ne, ob es überhaupt noch die klassische sos funktion ist. Ähm, aber ich bin über dieses Nachrichtensymbol kriege ich normalerweise keine E-Mails, äh, keine keine Videos. So. Und, so, und solche solche Kombinationen kann man in der Kommunikation von Firma zu Kunde oder zu Interessent kann man sowas auch einbauen und schon fällt man auf.
0: Das bleibt auch so ein bisschen im Kopf. Ne? Mhm. Und so, so ein Video ist ja auch ähm, direkt gebrandet, sage ich mal, ne? weil du bist ja persönlich als Person drauf, das ist schon mal da, ne? deine Stimme ist drauf, genau. dann bewegst du dich noch, dann kannst du super viel auch nochmal mit Mimik machen, ja. Ähm, was ja ganz anders rüberkommt, als wenn, wenn du jetzt eine, eine Nachricht schreibst. Weil da muss ja das Gegenüber nochmal so Emotionen reininterpretieren. Sag
1: ich und, und das ist auch etwas, was man, gerade wenn es um Vertrauen geht, auch noch mit ausbauen kann. Na? Also ein, ein Bild sagt ja. mehr als tausend Worte, aber ein Video sagt mehr als tausend Bilder.
0: Ja, na? genau. So, und, mhm. und diesen
1: Aspekt, gerade wenn man, wenn man in dieser Kennenlernphase ist und diesen ersten Berührungspunkte hat, macht ein Video unheimlich viel. So, und, und es gibt mittlerweile ganz, ganz tolle Systeme. Die Leute, die, die denken sich wirklich tolle Sachen aus. Man muss sie halt, die Technik ist aber was eine, die Technik aber auch in so einen Prozess sinnvoll mit einzubauen, ist was ganz, ganz anderes. So, und da liegt, mal da, da, das mache ich. Das ist, da ja. da habe ich Spaß dran. Ich mache, ich liebe es, diesen Körper in, 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 in die Firma des anderen zu machen, herauszufinden, wo ist, wo ist die Herausforderung für den Unternehmer, Unternehmerin oder auch für den Kunden oder Kunden. Ja? ja, genau. Und wie kriegt, man, wie kriegt man die zwei, zwei Herausforderungen äh, zusammen? Durch Kommunikation. So, das ist der erste Schritt. Ähm, erstmal muss das der, der Prozess an sich erstmal klar sein und gelöst werden. So, Und dann geht es dann weiter, dass man sagt, okay, was brauche ich für, diese ganzen, für diesen ganzen Prozess? In welcher Form muss das Ganze digital da sein? Und mhm. dann ist der nächste Schritt, das Ganze natürlich so gut es geht, automatisch zu machen auch. Oder soweit automatische Systeme einzusetzen, die einem helfen, den nächsten Schritt zu machen. Man muss nicht immer alles von A bis Z vollautomatisch machen. Das ist manchmal überhaupt gar nicht sinnvoll. Aber ein System zu haben, was es im Hintergrund monitort und das Ganze einem die Möglichkeit gibt, ähm, die kleinen manuellen Schritte einfach mit möglichst wenig Aufwand zu machen. Genau. Also der Aufwand für mich in diesem Prozess mit dem Angebot ist, ich mache unter einer Minute ein kurzes Video im Supermarkt. Mit dem Rest habe ich nichts mehr zu tun. Ich sehe danach, kriege ich wieder eine Push-Nachricht, wenn, wenn der Interessent gebucht hat im Online-Terminierungstool. Ah, cool. Ne? Also off. also, äh,
0: du, also die, die, die Basis ist im Prinzip der Prozess.
1: Ja, Und definitiv.
0: Da, also da sollte man auch mal mit anfangen, Prozess überhaupt mal so aufzuschreiben. Also was passiert, ja. wenn der Kunde anruft? Wow. Genau. Was also, so, ne? Oder was passiert, wenn eine E-Mail reinschreibt? Wenn man so noch gar ja. keine Prozessdokumentation hat, wäre das so das erste Mal aufzuschreiben. Und so, dass jemand Drittes reinspringen kann.
1: Ja, man... Es ist natürlich Idealfall, dass, es, dass der, auch, der Prozess <lacht> natürlich auch dokumentiert ist. Aber die am allermeisten haben ja einen Prozess. Sie haben sich was überlegt, was sie machen. Mhm. Ähm, ist die Frage, wie weit, wie weit man das durchdacht hat. Also irgendwas ja. tut man ja.
0: Ja, und wenn du dann kommst ne, und den Körper quasi in dieses Prozessbecken ähm, mutig reinspringst, mit dem Körper zuvor, <lacht> Kopf zuerst, damit zu sagen, du, ähm, du hast ja dann nochmal so einen Blick auch von außen einfach, ne?
1: Ja, genau. Und Ohne das, das,
0: dass, dass das so ein, so ein Inhouse, äh, aber wir lieben das total, dass die, die Kunden dann angerufen werden, sondern ähm,
1: genau. Ich, ich stelle auch wirklich unangenehme Fragen, einfach boah. gar nicht, weil ich die Leute ärgern möchte, sondern weil ich es verstehen möchte. Und das sind ah. manchmal Fragen, wo man sagt, ja, wir wissen ja, dass es das nicht so ganz so toll ist da, aber wir haben, ja, aber es läuft ja irgendwie. Sag ich, aber hm. irgendwie ist doof. Hm. Ne? Durch, und dann und und springe ich meistens in die Gegenseite rein. Und, und das, das ist das, was man, wenn man selber das macht, ganz häufig vergisst oder, oder nicht macht. Ähm, weil ich sage dann immer, pass auf, wenn ich jetzt Kunde bin, kommt das so bei mir an. Muss ich mich ja so fühlen, weil ihr habt das und das mir gesagt. Wie soll ich dann anders reagieren? so und diese Und das ist der Moment, wo die Leute ruhig werden und zur Seite gucken und sich überlegen, ja, verdammt, wenn ich der Kunde wäre, würde ich genauso reagieren. Und jetzt macht das plötzlich ja. auch Sinn, weshalb wir Fritz Mayer letztens ähm, auch so reagiert hat.
0: Genau, richtig. Ne? Du bist ja als, als Mitarbeiter oder als Unternehmer bist du ja so in deinem täglichen, du machst das halt so. Für dich macht das auch alles super Sinn. Jemand, der, der nicht in deinem täglichen Prozess, in deinem täglichen Unternehmen ähm, drinsteckt, der kriegt dann irgendwie so eine Klatsche, was ja gar nicht so gemeint ist. Aber er, er kriegt die so und dann denkt er so, hä,
1: What? Ja. <lacht> es, Genau. Also das, das Thema ist, dass wir, dass wir in unserer fachlichen Expertise immer sehr, sehr gesettelt sind mhm. und diese Kommunikationsthemen gerne immer so als ja, machen wir, wenn wir mal Zeit dafür haben, ausgelagert werden. Und, und es ist was Spannendes passiert in den letzten 100 Jahren. Ähm, ich habe vor einiger Zeit mit meiner Frau zusammen in Downton Abbey geguckt. Hm. Ewig lang. Wir haben da sind einmal diesen Rabbit hall reingefallen und äh, sind mir jetzt wieder ausgespuckt worden, als es zu war. Und da gab es eine ganz, ganz spannende Szene. Und zwar gibt es da so ein Herrschaftshaus da, und da ist ein, ähm, da ist ein Butler. Hm. Und die haben dort in den 20er Jahren ein Telefon gekriegt. Und ähm, er hat sich komplett verweigert mit diesem Telefon und irgendwann kommt die Szene, wo das Ding klingelt und er steht davor und ja, traut sich nicht so richtig und nimmt das dann ab und hat dann ein Problem. Er hat ein Problem, dass er nicht weiß, was er tun soll.
0: Oh, das ist ein stimmt. neues
1: technisches Gerät und ja. er weiß nicht, er, wie, heutzutage wissen wir, man meldet sich mit dem Namen, damit der andere weiß, was, ähm, wer, da, wer da mit ihm spricht. So, man, man tauscht sich kurz aus, wer spricht mit wem. Dieses, dieses, diesen Prozess hat er aber noch nicht drin gehabt. Und es ist eine herrliche Szene ähm, und es und passt gut in diese, in, in diese Thematik hier auch mit, mit Prozessen, mit Kommunikation rein. Er war völlig überfordert, allein mit diesem Abgleich von Namen. Wer, wer ist an beiden Seiten? Ja. Dass der andere nicht wissen kann, dass man da ist. Nee. So, Der andere sagt, wer ist denn da? Ich sage, er sagt, ist doch klar, dass ich hier bin. Das ist, das ist, er, er, ihm war nicht klar, dass der andere es natürlich nicht wissen kann. Ja, woher auch? So, genau. So, und, mhm. und diese, und, und immer wenn neue Technik dazu kommt, sind wir sehr technikbesessen. Also bei denen war das so, dass dieses Telefon, ja, das war was Neues. Oh, toll, Telefon, Telefon. Aber keiner hat sich mit dem Prozess beschäftigt, der sich verändern muss, wenn man plötzlich das auch Ding auch benutzt.
0: So, mhm. und das Gleiche
1: kam auch, kam auch, ähm, als E-Mail aufkam. Hat mir ein neues Kommunikationselement. So vorher waren wir gewohnt, äh, einen Brief zu schreiben. Der hatte eine gewisse Form, der hat eine gewisse Höflichkeit. In der E-Mail-Phase hat sich das verändert. Am Anfang, also zum Teil sind E-Mails geschrieben worden. Das grauenvoll wird heute immer noch. Ähm, also, ich kriege manchmal E-Mails, gerade so aus technischen Supports raus. Da, da steht nur Nettoinformation. Keine Ansprache, kein, keines. <lacht> das ist wirklich, das ist grauenvoll, wo ich denke, okay, ja, netto. Ne? Ich, ich kann damit arbeiten, aber es ist es ist nicht schön. Es ist nicht schön. Ja. So, und wenn du das halt in, in, in einer Kundenkommunikation machst, ist es fatal. So, und so, es kommt immer wieder neue Kommunikationselemente dazu und diese ganze Automatisierung, die ja irgendwie doch hier und da mal aufploppt. Ich habe plötzlich ein Online-Terminierungstool. Da gibt es ganz viele am Markt mittlerweile. Und viele nutzen die auch. Machen schnell mal, ich setze mir sowas rein. So, jetzt sind aber auch dieses. E dieses Tool versendet auch E-Mails. Mhm. So, jetzt kann ich mir die Frage stellen, ja, wie, wie gestalte ich das Ganze denn? Die meisten setzen es rein und sagen, ja, da musst du das raus. Ja. So, Jetzt kann mhm. ich aber hingehen und kann sagen, okay, jetzt habe ich eine neue Möglichkeit, ich habe ein neues Tool, das hat ein, eine neue Funktionalität für meinen Prozess auch geschaffen. Wie nutze ich das da?
0: Ja, und was steht in der Buchungsbestätigung drin? Ja. Vielen Dank, Ma Termin wird bestätigt. Okay, genau. mit wem? Wann?
1: Uhrzeit, und, und, ne, Also <lacht> Und so und, und dann geht es darum, was brauche ich für den Termin? Was brauche ich für den Termin? Muss ich da, an welcher Stelle vor allen Dingen auch? Ne? Also man hat ja, ja. meinetwegen, wir machen einen Termin in zwei Wochen aus. Ähm, dann haben wir zwei Wochen von jetzt bis dort. Was mache ich mit diesen zwei Wochen? Mhm. Ja? Also diese Frage, sich zu stellen, was, was hat das, was hat der, der gegenüber oder die gegenüber, was hat die, oder die, die, die Person auf der anderen Seite, was, was hat die für Herausforderungen an den verschiedenen Zeitpunkten? Zwei Wochen vorher braucht die erstmal nur eine ne Bestätigung für den Termin. So, und jetzt ist die Frage, ob man sagt, hier ist die Bestätigung, oder hey, ich freue mich auf den Termin. Das sind zwei zwei komplett unterschiedliche, ähm, ja, also ich, ich, ich löse da zwei völlig unterschiedliche Gefühle aus bei dem anderen. Ja, total. Mache ich das vielleicht sogar, setz dir vielleicht sogar ein kleines Video rein. Hey, ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Und man lächelt in die Kamera, man hat eine positive Ausstrahlung. Ne? So, diese ganzen Tools, die bieten das, sowas einzufügen. Man kann die Texte in der Regel immer verändern. Man kann dort Sachen einfügen. Man kann, man kann vielleicht auch da schon mal, ähm, den Kunden auch auf diesen, auf diesen Termin, den man danach hat, vorbereiten. Ich sage mal, das ist immer so, so Klassiker bei so Finanzdienstleistern. Die wollen dem Kunden etwas verkaufen, bieten einen Online-Termin an und um perfekt verkaufen zu können, brauchen die manchmal so ein bisschen Zahlenmaterial vom Kunden. Da können die viel besser mit arbeiten. Da können die vielleicht so einen Return-Invest ausrechnen. Da können die sagen, Mensch, mit deinen Zahlen kann ich eher das empfehlen. Schon mal im Vorgespräch. Da kann man schon ganz viel mit arbeiten. Das Blöde mhm. ist nur, man braucht diese Daten, um das wirklich äh, sinnvoll nutzen zu können. So, jetzt kann man dem Kunden natürlich im Vorwege sagen, du pass auf, ähm, um, um dir möglichst viel Mehrwert aus dem Termin zu geben, also ein bisschen übertragen, ähm, bring doch mal folgende Sachen mit. Und es kann sein, dass du die vielleicht gar nicht hast. Dann frag doch mal deinen Steuerberater, aber denk dran, es kann sein, dass er auch ein paar Tage dafür braucht. Mach es am besten jetzt schon mal eine Woche vorher.
0: Ja, genau, richtig. Weil, wenn so. du äh, eine Stunde vorm Termin deinen Steuerberater anrufst und sagst, ich brauche meine aktuelle BWA eine summe und, und genau. vielleicht nochmal äh, <lacht> vor zwei Jahren auch, <lacht> dann sagt er ja, okay, gut, ähm, Immer
1: morgen. Genau, und das ist genau der Punkt. Also man kann man kann den Interessenten auf der anderen Seite einfach auch führen. Man kann ihm eine Hilfestellung geben, um seinen eigenen Prozess besser machen zu können am Ende. Also im Endeffekt ist das immer so ein Geben und ein Nehmen aus dem Ganzen.
0: Mhm. So,
1: aber wenn man sich da mal Gedanken drüber macht und vor allem auch zum Beispiel, wir, wir haben jetzt einen Termin, meinetwegen das ist, ein, das ist kein Online-Termin, sondern das ist ein Offline-Termin, den man auch über so einen online termin jungs machen kann. Mhm. So, jetzt findet er in einem, ne, bleiben wir bei dem, bei dem Finanzdienstleister. Der hat ein Büro, ähm, ein, ein Büro, wo man, wo, ne, so, vielleicht mitten in der Stadt. Wir sind hier im Stuttgarter Raum, ähm, Stuttgarter Raum hat äh, sehr, ja, hat einfach ein Verkehrsproblem. Wenig Parkplätze, viel Verkehr. Ähm, es ist nicht ganz einfach, hier eine Planung zu machen. So, jetzt möchte ich aber, dass er wirklich physisch zu mir kommt. Was mache ich? was mache ich denn ähm, kurz vorm Termin? Also muss ich vorstellen, man hat verschiedene Phasen. Also wenn man einen Termin ausmacht in zwei Wochen, zwei Wochen vor kümmere ich mich nicht darum, wie ich da hinkomme. Gar hm. nicht tendenziell eher ein paar Tage vorher. Vielleicht einen Tag vor, wo ich überlege, naja, jetzt habe ich den Termin da morgen, ähm, nehme ich jetzt die Öffis oder fahre ich doch mit dem Auto? Wo sitzt der eigentlich? So, und in dem Moment, wo er sich die Gedanken macht, kann ich dir mir auch eine Info geben. Ich kann sagen, Mensch, pass auf, falls du mit Öffis kommst, am besten nimmst du die U3, fährst bis dahin und dann ist es einmal kurz äh, die Straße runter und dann bist du schon bei mir. Wenn du im Auto kommst, pass auf, Parkplätze gibt es zwei Häuser weiter, da ist ein großer Parkplatz. Oder ich habe einen Parkplatz, ich habe einen Kundenparkplatz direkt vor der Tür. Der ist auch nicht besetzt. Den habe ich extra von meinen Kunden. Ich habe immer nur einen Kunde pro Tag, der ist definitiv frei, da kannst du dich hinstellen. Übrigens, so sieht er aus. Foto.
0: Ja, Ja, das ja. ist cool. Das, so. ist
1: cool. ja. das ist so cool. Ja, das ist richtig cool. Ich, ich liebe solche Dinge, weil es bedeutet für mich nämlich, und das ist eine Wertschätzung gegenüber dem Interessenten, ähm, es bedeutet für mich, ich brauche mindestens eine Viertelstunde weniger einplanen, weil ich weiß, ich kann dort sofort parken. In Stuttgart bin ich mit dem Auto, wenn ich da unterwegs bin, Viertelstunde bis 20 Minuten plane ich mir immer mehr ein, weil ich die häufig brauche, um von meinem gefundenen Parkplatz da zurückzulaufen. Und das nervt, ich hasse es, zu spät zu kommen. Ich hasse es wie die Pest. Und ich möchte so. nicht zu spät kommen. Das heißt, ich plane mir genug vorher ein, dass ich diese Parkplatzsuche mit einrechne. Ich ärgere mich aber, wenn ich dann sehe, vor dem Büro ist direkt ein Parkplatz. Und ich habe eine Viertelstunde, sitze ich dann im Auto. Weil ich, ich gehe auch nie eine Viertelstunde vorher rein, weil der hat vielleicht auch noch Dinge zu tun. Ja, ja. So. Natürlich kann ich die mit irgendwas füllen, aber es ist, ich ärgere mich in dem Moment. So, und, und das haben die anderen Leute natürlich auch, mehr oder weniger. Und es ist einfach ein Service, den man, da macht man sich einmal Gedanken drüber, schreibt das in diese E-Mails rein und es läuft jedes Mal raus. Man muss sich danach keine Gedanken mehr drüber machen. Mhm. Und die kommt immer zum perfekten Zeitpunkt zum Termin hin. Das heißt immer einen Tag oder zwei Tage vor dem Termin machen wir das so. So und, und das sind so spannende Dinge, die man in so ein ganz banale, in so eine ganz banale Terminsoftware mit einfügen kann. Das ist Prozessverbesserung. Mhm. Kommunikationsverbesserung. So, wenn derjenige so gut vorbereitet, ich kann ihm vorher noch was über mich erzählen, ich kann Vertrauensaufbau äh, betreiben vorher, so, der kommt auch noch ein ganz anderes Stadium in meinen Termin rein. Ich kann mein Ziel, was ich mit ihm verfolge, auf eine ganz anderes, andre, anderen Art und Weise <lacht> erreichen. So, und, und solche Dinge, die machen Spaß. Da geht mein Herz auf, wenn man sich darüber Gedanken machen darf und und äh, guckt, lieber Unternehmer, was was Herausforderung hast du bei deinen einzelnen Schritten, die schon da sind. Also in deinem, deinem schon bestehenden Prozess, was ist dort gut, was ist dort ja, vielleicht suboptimal? Und kann man das über so eine, so eine Thematik einfach auch lösen? Und das, das ist schön. Und am Ende hat man eine Menge mehr Zeit, man hat einen, einen, einen optimierten Prozess auch und ja, dann wird es richtig spannend. Ja, so, und das ist kann nur, man sich ja
0: verlassen dann, ne? wenn man es einmal so eingerichtet hat.
1: Ja, es, es gibt immer so eine, so eine, so eine Vertrauensphase. <lacht> Weil am Anfang, viele trauen dem System noch nicht so. Die wollen so, okay. auch nochmal so eine zusätzlich, die wollen sich auch nochmal in CC drin haben, um zu gucken, ah. geht das auch wirklich raus? Macht das, macht das System auch wirklich das, was ich, was wir von ihm wollen? <lacht> so, und, und, so nach ein paar Monaten ja. sagen die, ja, ich habe jetzt nervt mich langsam, nimm's mal raus, ich weiß, es läuft jedes Mal jetzt gerade, und dann, und dann geht das. Und dann, ja, manche, manche, manche brauchen so diesen, diesen, diesen Sicherheitshaken, ne? Mhm.
0: Okay, also ne, ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Man sollte sich zuerst mit den Prozessen ja. beschäftigen und gucken, mal, mal feststellen, was habe ich eigentlich für Prozesse in meinem Unternehmen, die Kommunikation mit Kunden, ähm, die sich auf Kommunikation mit Kunden beziehen sozusagen. Und ähm, dann, warum sollte ich das dann überhaupt automatisieren? Also natürlich klar, um Zeit zu sparen, aber es noch einen zweiten. So, das war der erste Teil dieses wunderbaren Interviews mit Ola. Du kannst dir den Rest gerne anhören in dem zweiten Teil des Interviews. Es geht nochmal weiter. Und an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche dir einen wunderbaren Tag. Vielen Dank fürs Reinhören. Auf Wiederhören!